0: Добрый вечер всем! Да, слышу тебя. Давайте потихонечку собираемся. Напомню, сегодня четверг, 6 часов. По московскому времени, значит, у нас какое-то мероприятие. Какое именно, я скажу чуть позже. Буквально 2-3 минутки давайте соберемся и я представлю гостей. Сегодня достаточно интересный, я думаю, разговор а, получится. И, возможно, кто-то добавит себе еще одну а, компанию в портфель, ну или, по крайней мере, а, уделить ей время изучи, изучить поглубже. А, но, прежде чем мы а, стартуем... Напомню, что наше мероприятие проходит по вторникам четвергам. Если вы не успели, пропустили или по каким-то причинам другим не смогли послушать, вы сможете найти записи в нашем канале и на различных площадках по подкастам. Также надо отметить, что на этой, ну и прошлой неделе, Последние две наши рекомендации – это «НЛ Россия». По российскому рынку обязательно, если кто не читал, почитайте. И «Микрон» буквально сегодня вышел обзор. Это такой производитель памяти, IT-компания. Сектор очень сейчас динамично развивающийся, востребованный. И кажется, что... Долго будет таким. Соответственно, это тоже одна из компаний, которую мы вам рекомендуем рассмотреть. Вот основные вещи, которые прошли у нас за последнее время. Также, давайте уже потихонечку к нашей теме, во вторник, если я не ошибаюсь, сейчас, вышел как раз на нашем уже YouTube-канале. Вышло интервью с компанией, с представителя компании EMC. Это Европейский медицинский центр. И, собственно, дабы дать вам возможность позадавать вопросы, обсудить эту компанию еще раз, мы сегодня и пригласили как раз представителей этой компании, а именно. Андрея Яновского, генерального директора компании, и Дмитрия Иванова, директора по работе с инвесторами. Андрей, Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, коллеги. Мы готовы дать любой развернутости ответ на любой ваш вопрос. Но, наверное, я начну с того, что, чтобы это было еще более полным. Мы взяли с собой и финансового директора Дмитрия Шмелева, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, Андрей, я спрошу просто по регламенту может быть несколько слов о том, кто мы и где мы сейчас уже отменяли? Да,
0: Да, смотрите, конечно, по регламенту тут единственное, что с учетом того, что кто-то может быть уже посмотрел интервью с вами, а может быть и впоследствии заинтересуется. Поэтому давайте сказать, с одной стороны предположим, что кто-то не смотрел, и все-таки кратенько, безусловно, там, расскажите о вашей компании, но, может быть, э, так сказать, не так подробно, потому что есть интервью, и, безусловно, я думаю, люди его посмотрят. Но ввести в курс дела нужно. А, потом... Да, смотрите, потом, э, просто еще для слушателей, я немножко позадаю вопросы, э, частично, которые там, были или не были патроны в интервью. И обычно это уходит на это минут 20-30. А далее я зачитаю вопросы. Это как раз к слушателям. Обращу внимание, что в нашем канале мы под постом, ну, под постом есть возможность писать комментарии. Собственно, пишите туда ваши вопросы, и мы с удовольствием их зачитаем, и коллеги ответят. Так что начинаем. Расскажите про компанию А слушатели, в процессе возникают вопросы, обязательно пишите.
1: Договорились, тогда я начинаю еще раз. Яновский Андрей, генеральный директор компании. И представляю я на самом деле достаточно интересный и уникальный бизнес на территории России. Почему это так? Это не просто большая компания, она входит в лидеры рынка по объему, в своей выручке. Но самое главное, что у нее есть очень важные отличительные черты. Во-первых, это безусловный лидер в области высокотехнологичной медицины, потому что это один из таких главных коньков или императив, которые у нас всегда стояли и позволяют, собственно, быть на острие любой современной международной медицины, потому что мы всегда работаем в соответствии с новейшим международным протоколом. Вторая история, очень важная, это то, что мы представляем из себя мультидисциплинарную клинику. Это не просто заявление, а это присутствие на наших площадках 57 медицинских специализации. То есть, это позволяет, оперируя в девяти центрах, которые у нас есть в Москве и Московской области, предоставлять услуги от планирования начала жизни человека до, соответственно, гериатрического центра, то есть качественного прожития своих как бы последних там, взрослых дней, скажем так. Это компания, которая продолжает расти, то есть 32 года нам в этом году исполнилось в сентябре, тем не менее каждый год мы приращиваем, мы приращиваем объемы предоставляемых услуг, которые выходят на рынок в очень понятном нам сегменте. Мы его называем премиальная медицина. Еще раз подчеркну, что... Это очень частый вопрос, который задают нам, почему мы работаем в премиальном сегменте. Это не потому, что цена премиальная. Структура себестоимости качественного сервиса, к сожалению и к счастью одновременно, подразумевает то, что вы не можете допускать компромиссы. Вы не можете покупать дешевое оборудование, вы не можете жить в каком-то неустроенном центре, вы не можете не привлекать врача, который действительно является э, владельцем метода, технологии э, какой-либо медицинской и, самое главное, новейшей, то есть э, того, кто развивается, тот, кто участвует в международных консилиумах и, собственно, является носителем этого знания, а не э, изучает определенного рода И именно это позволяет нам позиционировать себя как компанию, которая предоставляет услуги, которые всегда наши потребители, привыкшие к хорошему качеству или стремящиеся к хорошему, настоящему качеству медицины, получали традиционно за границей. Мы надеемся, что нашими усилиями мы сможем остановить этот поток, предоставив, собственно, весь этот сервис здесь, в центре нашей чудесной Родины. Я думаю, что те, кто знакомился с презентацией, понимают, что у нас достаточно большая и, тем не менее, оптимальная площадь привлеченных активов для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. На сегодняшний момент это 86 тысяч квадратных метров. Важно, что мы подчеркиваем это постоянно, что очень серьезным фокусом нашей компании всегда является эффективность деятельности. И мы оцениваем даже такой показатель, как выручка с квадратного метра качественно оборудованного помещения, что позволяет нам Заявлять, что эффективность вложений а, капитала, которые делают наши инвесторы, а, в общем-то, высшая на территории России и в прошлом году была а, одной из самых больших, на, сравнивая с основными игроками а, международными мультидисциплинарными большими госпитальными системами. То есть, вкратце, это то, что позволяет нам сказать, мы создаем не что-либо, мы создаем экосистему, в которой наш клиент может найти все необходимые условия для того, чтобы решить какую-то медицинскую проблему. И мы активно развиваем для себя, для всей медицины мировой и для себя тоже, область, которая называется превентивная медицина, то есть когда мы пытаемся быть в контакте с нашим клиентом 24 на 7, предвосхищать все, что касается возможных сложностей, которые произойдут с ним, а также являться медицинским советником при достижении нашим клиентам его целей. Что бы это для него не значило, кто-то ходит на Эверест, кто-то бегают марафоны, кто-то просто много наклоняется к своим детям. Тем не менее, мы всегда готовы смотреть вместе с клиентом в будущее и подготавливать нас к тому, чтобы это будущее было качественное и долгое. Вот это фокус, который у нас есть. А стратегически мы заявляем, что... Сегодня 57 специализаций, как только в мире появится известная 58-я, она тут же появится и здесь, а может быть наш R&D и сам ее придумает, потому что R&D это еще одна вещь, которой мы занимаемся, и каждый год появляются какие-то новые патенты, которые наши врачи часто совместно с иностранными специалистами разрабатывают и выводят на рынок. Вторая обязательная вещь к упоминанию – это EMC, безусловный лидер в области э, онкологической помощи, потому что, к сожалению, это
2: э, преследующее
1: э, наше население, э, я имею в виду население земли, вещь, которая э, из-за того, что мы стали жить дольше, э, из-за того, что условия нашей жизни – существенно изменились за последние 20-30 лет, количество выявляемых э, проблематик стало больше. И и слава богу, что параллельно развивается и ответ на это, поэтому мы, естественно, э, усилия вкладываем в то, чтобы э, развивать этот ответ и э, давать возможность длительности и качественности жизни, даже проходя через такие испытания для множества людей. Поэтому мы строим комплексы, мы привлекаем лучших врачей и технологий. Я уже упомянул, что мы всегда смотрим за нашими показателями эффективности, а это значит, что мы выстраиваем бизнес-процессы, которые ясные, прозрачные, четкие, И как нам это удается? Наверное, потому что в отличие от 99% медицинских организаций, мы управляемся менеджментом, который пришел из всех разных индустрий, известных нам на рынке. Наш медицинский директор вместе с врачами занимается медицинским кейсом, весь основной организационный процесс построения всей системы контактов и э, путь пациента, отслеживают, строят, помогают и организовывают э, менеджеры с э, много э, широким э, спектром зрения э, со всего рынка. И последняя важная черта, которая пришла к нам и которую мы активно развиваем, это стратегическое направление, которое э, в прошлом году, естественно, из пандемического э, воздействия резко, Усилила свой рост, это цифровизация. У нас активно работает программа, которая называется цифровой госпиталь. И наша цель через 4-5 лет полностью цифровизовать весь абсолютно путь пациента, для того, чтобы и сейчас через мобильное приложение, выдавая все больше и больше возможностей, а мы релизы делаем каждые две недели новые, Так вот, я говорю о возможностях клиента управлять, собственно, сервисами, которые он получает на территории или на своей, или на территории медицинского учреждения, или посредине, или когда он отдыхает, или с использованием все большего и большего количества дистанционных гаджетов, которые есть либо у клиента, либо есть у нас. Получать контакт с доктором, обмениваться информацией, получать обработанную информацию, получать заключения и советы слэш-рекомендации. Конечно, в рамках законодательства, которое несколько нас ограничивает, но с каждым днем эта зона все расширяется, расширяется, расширяется. И, в принципе, это направление, которое даст нам возможность, в общем-то, предоставлять самое главное – комфорт людям, То есть они будут точно знать, что всегда они э, видны, э, они всегда могут посоветоваться, они всегда могут получить необходимую помощь, если возникла такая история. В частности, вот последний релиз, э, наконец-то, в наше чудо-приложение ввел кнопку SOS. То есть э, теперь действительно вся медицина для нашего клиента может э, вкладываться в одно приложение и в одну кнопку. Вы всегда на связи. Коллеги, я считаю, что я сказал основные вещи. Дальше я открыт вместе со своей командой для вопросов.
0: Большое вам спасибо за такой подробный рассказ. У нас еще есть немножко времени, прежде чем мы перейдем к вопросам. Можно, вот смотрите, вы очень хорошо подробно рассказали о преимуществах вашей компании. С точки зрения, вернее, скорее пользователей, да, а, можно теперь немножко поговорить о преимуществах, скажем так, или интересности, инвестопривлекательности компании для инвесторов с точки зрения финансовых показателей. Мы это затрагивали в интервью, но все-таки давайте, если можно, озвучим цифры, то есть сколько компания например на текущий момент зарабатывает, а, ну, такие классические наши вопросы. Как, какая дивидендная политика компании? Вот, Можно немножко об этом поговорить? Так, вам слово. Так, я думаю, у нас... А пока небольшая техническая проблема.
2: Давайте пока... Коллеги, uh-huh. да, да. А, а, слово возьму я, Шмелев Дмитрий, финансовый директор компании. А, кратко расскажу о том, как компания а, чувствовала себя и росла за последние несколько лет. Собственно говоря, но при предваряя это, отмечу крайне важный аспект. А, прайс-лист компании... Выражен в евро. То есть это означает, что наши услуги, наши пациенты платят за наши услуги компании евро. То есть понятно, что на территории Российской Федерации все расчеты должны производиться в российском рубле, но на каждодневной основе наш евровый прайс-лист пересчитывается в рубли по курсу на текущую дату. Так вот, собственно говоря, если смотреть в терминах евро-выручки, компания росла в среднем на 11% за последние три года. И мы увеличили выручку с 195 миллионов до 241 по сравнению в 2020 году по сравнению с 2018 Рост в рубле был, само собой, естественно, выше, он составил порядка 18%, а в этом году мы даже ускорились и прирост к 2020 году, в первом полугодии 2021 составил плюс 41% по выручке в рублях. Соответственно, с точки зрения доходности, которые обеспечивает бизнес, сейчас рентабельность по EBITDA находится выше 40%. За первое полугодие она составила почти 42%. Соответственно, также рост был достаточно внушительным, плюс 52% в евро, плюс 80% в рубле полугодие к полугодию 2021-2020 года. Соответственно, несмотря на то, что компания достаточно хорошо проинвестирована, то есть мы сейчас находимся в достаточно уникальной для инвестиционного рынка ситуации, когда, с одной стороны, все основные мощности уже проинвестированы и построены, и мы готовы к дальнейшему расширению в ближайшей пятилетней перспективе исключительно на существующих мощностях. Это с одной стороны, с другой стороны при этом, при наличии такого хорошего задела с инвестиционной точки зрения под дальнейшее развитие и подрост, компания готова в этой ситуации, когда все мощности основные проинвестированы, выплачивать своим акционерам всю чистую прибыль в виде дивидендов. То есть наша дивидендная политика заключается в выплате до 100% чистой прибыли нашим акционерам, дивиденда. Отмечу также еще раз, что медицинский бизнес в Российской Федерации не облагается налогом на прибыль. Соответственно, в отличие от других секторов, именно эта часть является... В этой части компании является, и сектор является более привлекательным, то есть та рентабельность 42% и в этой части напрямую транслируется в виде денежного потока нашим акционерам. Соответственно, компания закредитована достаточно умеренно, то есть... Я бы сказал, это такая золотая середина, с одной стороны, тоже в отличие от многих представителей на рынке, то есть кто исповедует принцип минимальной закредитованности, чем мы искренне верим, вредит акционерам, потому что доходность на долговое финансирование, она, естественно, существенно меньше, чем доходность на акционерный капитал, и мы используем наш... Наш, нашу структуру капитала для того, чтобы максимизировать э, выплаты нашим акционерам минимизировать их вложение в этот бизнес. А, соответственно, э, что еще могу ответить, отметить? Э, структура э, наших, на, на, нашей компании с юридической точки зрения также крайне э, положительно выглядит э, с точки зрения налогообложения дивидендов. Э, то есть, э, Холдинговая компания, которая является эмитентом глобальных депозитарных расписок, находится на Кипре, и вся прибыль, чистая прибыль, которую еще раз обращу внимание, медицинская, от медицинской деятельности не облагается налогом на прибыль, поднимается в виде дивидендов на уровень кипрской холдинговой компании по ставке 5%. Соответственно, еще раз подчеркну, Крайне важный аспект. При крайне высоких уровнях рентабельности, которые компания достигла за последние несколько лет, мы имеем возможность, первое, транслировать весь этот поток в виде дивидендов нашим акционерам и не тратить его на существенные инвестиции в течение ближайших пяти лет. Вот такой Небольшой, Андрей, экскурс с точки зрения того, что компания себя представляет с финансовой точки зрения. Если что-то хотели бы дополнительно услышать, тоже озвучите, пожалуйста. Спасибо.
0: Да, я, может быть, чуть акцентировать хотел внимание. То есть, скажем так, какой-то четкой четко такой диверсной политики, где... Компания как бы говорит о том, что 100% прибыли направляется на дивиденды. Нет. Ну, как бы, скорее есть прогноз, что... Потому что вот мы как раз с Дмитрием касались этого вопроса, что если не будет каких-то там интересных вариантов вложений или поглощения, то, собственно, в этом случае прибыль будет направляться на дивиденды.
2: Правильно? Ну, смотрите. Соответственно, крайне важно отметить, что, первое, дивидендная политика есть. Она на уровне а, кипрской компании сформулирована, установлена, а, и, соответственно, важный аспект, еще раз подчеркну, а, компания проинвестирована на настоящий момент, и а, мы представляем сейчас себя крайне а, уникальную возможность, которая позволяет без а, существенных инвестиций расти и выплачивать а, 100% чистой прибыли своим акционерам, и идеям, акционерам в виде дивидендов. Давайте я немножко продолжу эту
1: тему и проиллюстрирую тем, что я упоминал, сколько квадратных метров мы сделали как вложение, мы насытили их оборудованием и насытили их врачами. И при этом, если в принципе лучшие показатели утилизации госпитальной сети мировые считаются ну, вообще достижимыми на уровне 75%, вследствие ограничений, которые накладывают дополнительные требования по дезинфекции, там, мытью и так далее, на сегодняшний момент мы достигли как система в госпитальном отделе 56%, а в поликлиническом 49%. То есть запас хода, запас дополнительных как бы услуг, которые мы окажем на той же самой территории, у нас еще существенный. Вот поэтому Дмитрий говорит о том, что мы не смотрим на существенные капиталовложения в близлежащей пятилетке. А когда вы упомянули о том, что вполне возможны какие-либо приобретения на рынке, то мы их сейчас мы всегда открыты к этому, да. тем не менее мы пока не видим никаких реальных как бы истории, которые могли бы нас заинтересовать. Сами можем развиваться, куда развиваться знаем и от акционеров не просим чего-либо дополнительного для этого. Поэтому мы и говорим о том, что будем все выплачивать. Да, и история выплат, она уже сложилась, потому что третий год.
0: платят. Спасибо, да. Спасибо большое. Смотрите, мы еще на на видео на записи на эфире обсуждали такую интересную тему мне кажется слушателям тоже могло быть это интересно по поводу перспектив развития отрасли платных медицинских услуг и не только платных вообще в россии действительно ну, по крайней мере исходя из слайдов достаточно такие высокие ожидания по динамике роста этого сектора и, собственно, вашей доли в нем. Вот Можно тоже пару слов сказать о вашем видении перспектив развития отрасли?
1: Да, пожалуйста, конечно, добавлю. Мы понимаем, что есть четкие факторы, которые присутствуют на рынке Российской Федерации. Во-первых, это расфокусированность государственной системы здравоохранения. То есть я бы не говорил о том, что денег не выделяется. Я бы сказал о том, что она выделяется а, а, несистемно. Не да? И это дополнительная как бы, история, которую мы получаем как а, возможности. Потому что я могу придумывать любую аргументацию, могу придумывать там любые вещи. А, приведу пример. А, все мы голосуем, в общем-то, ногами. То есть нам нужен сервис, мы идем туда, где он есть. В прошлом году мы открыли Московский международный онкологический центр. Сделали заявление о том, что вся медицинская помощь, которую получают жители Москвы и Московского региона, она осуществляется и покрывается тарифами ОМС, и, собственно, ФОМС и страховые компании платят за него. Что произошло после этого? Клиент появился на территории, он стал получать все, что ему, давайте выразимся так, бесплатно положено, начал поворачивать голову, увидел о том, что комплекс позволяет получить дополнительные как медицинские, так и сервисные услуги, которые, естественно, не покрываются тарифом, спросил, где находится касса и пошел добавлять из кармана за те услуги, которые еще хочет получить именно в этом месте. То есть сервисность и наполненность э, комплекса, э, я еще раз напомню, что нам удалось на одной территории создать от э, диагностики до всех видов медицинской помощи, позволяет говорить о том, что как только ты сделал это э, движение, инфраструктурное, э, кадровое, э, соответственно, и обеспеченное э, ресурсами местом, Клиент тут же оценивает соотношение цена-качество и достает деньги из кармана. В принципе, на рынке, к счастью для игроков и не всегда, к счастью для населения, этого очень много. Мы сфокусированы как компания в области высокотехнологичной медицины, мы в ней наиболее профессиональны. Мы всегда смотрим на, конечно же, смотрим на тарифы, которые экономически привлекательны. Мы знаем и ведем постоянно диалог с государством о том, чтобы этих тарифов становилось больше, больше и больше, что, в принципе, каждый год потихоньку, правда, но происходит. Но вот я приведу, опять же, пример. Мы начали здесь оказывать медицинскую помощь по онкологии в лучевой терапии, радиохирургии, радиотерапии. В этом году уже появились, заработали горячие койки. Это означает, что йодотерапия появилась. А государство подтвердило, что оно готово покупать с рынка брахитерапевтические услуги. Неделю назад отделение, соответственно, вышло и получило лицензирование. То есть, Частник готов выходить на рынок, государство так или иначе готово расширять свои интервенции на рынок. Это ну, уже экономическая данность. она во всех сферах в общем-то, работает и здесь тоже. Поэтому перспективы
0: хорошие. Спасибо. Ну, и в общем, еще, может быть, кратенько хотел бы уточнить про динамику медицинских услуг в целом. Мы вот с Дмитрием обсуждали, говорили о том, что, при ваша как бы, целевая аудитория – это как раз вот в начале тоже сегодня рассказали россияне, которые ранее там, могли получать медицинские услуги за рубежом. И, соответственно, опять же, кажется, что объем, так сказать, потенциальных еще клиентов далеко не исчерпан, и, соответственно, вы фокусируетесь именно на эту аудиторию. При этом пока, может быть, не рассматривайте вот тоже затрагивали вопрос такой медицинского туризма, когда уже привлечение, например, иностранных клиентов. Вот можно тоже пару слов про это сказать?
1: Ну, смотрите, я думаю, что начну я с... Еще раз с обзора, что же является целевой аудиторией для нас. Вы абсолютно правильно говорите о том, что да, люди, которые могут себе условно позволить качественную медицинскую помощь на постоянной основе, это костяк, который, естественно, у нас всегда в базе и числится. Но есть и вторые 50% из тех людей, которые заходят на территорию МС за год. Это люди, которые, к сожалению, проходят более длинный путь по рынку, пытаясь найти решение своей специализированной медицинской проблемы, и финально все равно вынуждены приходить в то место, где действительно есть решение этой этой задачи. То есть мы получили уже вторую аудиторию, которая не будет жить с нами и заниматься какими-то превентивными вещами, однако в момент наступления проблемы ее где-то решать надо. Соответственно, она опять же придет сюда. И вторая история, очень интересная, которую вы оценили, а сколько из нашей аудитории потенциально может приехать к нам? Приведу вам конкретные примеры. Конечно, никто не приедет за терапевтической помощью, потому что она, в общем-то, широко распространена. Однако понимая, что здесь собрана команда врачей, которая ну, на ежедневном уровне это не хвостовство, а участвует в Международном консилиуме. Потому что раньше мы отправляли запросы, не знаю, там, в slow Catering или в Кливленд или в Майо. Сейчас, соответственно, мы получаем точно такие же запросы, и врачи обмениваются наилучшими решениями для конкретных кейсов как поступить, как сделать план лечения наиболее эффективным. И это дает свои результаты. Ну вот смотрите, например, нейрохирургия. Только здесь, ну, в России это вообще только здесь, только здесь с такой эффективностью профессор Кривошапкин запатентовал метод и осуществляет лечение глиобластомы, которая... ну, является одной из из наиболее агрессивных форм онкологического заболевания головного мозга и получает результаты, которые в мире пока еще нигде не достигнут. Только профессор Кривошапкин делает операции по, ну давайте так скажем, аккуратно реконструктивным вмешательствам, например, после каких-то аварий или серьезных травм. И именно поэтому мы можем сказать, что да, прилетали люди, или там, привозили людей из Австралии, да, приезжали люди из Японии, да, мы э, постоянно получаем какие-либо э, запросы в виде э, пациентов из стран СНГ. И, наверное, самым ярким моментом, который можно про э, проиллюстрировать, это то, что в принципе мы в прошлом году 10% выручки уже привезли из других регионов, из разных регионов, и регионов России, и СНГ, и за границей, потому что э, я упоминал про диджитализацию, цифровизацию, которая позволяет э, вступать в контакт с информацией и с клиентом, или с его родственниками, вне зависимости от местоположения Онова или документации. Соответственно, позволяет заранее все проанализировать, создать план, предложить его и потом реализовать здесь на локальной территории. Я считаю, что гигантского туризма, конечно, в Россию не будет. Ну, Давайте отдавать себе отчет, что, в общем-то, по миру существует вполне себе хорошее количество серьезных медицинских организаций однако есть области, которые э, у нас развиваются вполне себе активно и являются привлекательными для э, клиентов. И я подчеркну еще одну важную вещь, что э, важным аспектом в оказании э, услуги является сервисная. Вот это та часть, на которую компания э, как бы серьезно нацелена, то есть мы... Выводим на рынок не только медицинскую услугу, но и то, что идет до, и то, что идет после. Это позволяет нам, соответственно, при сравнимой а, стоимости медицинской услуги, да, а мы сравниваем себя и с Германией, и с Сингапурами, и с Америками, а, естественно, на ежемесячной основе, это позволяет быть привлекательным, потому что а, сервис, добавленный к медицине, это уже преимущество.
0: Спасибо большое. Я предлагаю э, перейти к вопросам а, и давайте вот начнем вопрос с вопроса Дмитрия. А, действительно такой интересный вопрос. За счет чего компания демонстрирует такую высокую рентабельность по EBD? А, насколько и вот тоже очень важный для инвесторов особенно вопрос, насколько этот, этот уровень устойчив в будущем? Ну будет устойчив в будущем?
1: Ну, хороший вопрос и очень правильный вопрос. Мы себе его сами задавали, но последний раз 5 лет назад, потому что 4 года назад мы вышли на уровень рентабельности, который мы показываем на сегодняшний момент, и с, этого, ну, с этих пор мы точно знаем, что это база, от которой мы можем только наращивать. Мы не можем обещать, что это существенный рост, однако этот э, показатель, который превосходит э, все аналоги да, вокруг, он стабилен. Почему? Потому что мы очень четко да, простроили, мы видим э, систему э, как, себестоимости, да, которую, структуру, извиняюсь, себестоимости, э, которую мы построили. И я думаю, сейчас э, Дмитрий еще раз подчеркнет э, основные элементы, которые э, мы видим.
2: А, да, коллеги Дмитрий, к вопросу. Андрей совершенно справедливо отметил, что тот рост, который, та рентабельность, которую компания имеет в настоящий момент, это не, не какая-то краткосрочная история, а Мы этого уровня достигли уже несколько лет назад. Одним из, одной из существенных причин такой рентабельности является как раз трезис, о котором Андрей сказал в самом начале. Компания специализируется на высокотехнологичной медицинской помощи. Соответственно, на настоящий момент высокотехнологичная помощь, возможность ее предоставления не требует ближайшие пятилетки существенных инвестиций, поэтому, собственно говоря, Такая высокая рентабельность является крайне необходимой для отдачи на вложенный капитал, который компания проинвестировала за последние несколько лет. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы отметил следующий важный аспект: компания Европейский медицинский центр не управляется докторами. Что это означает? Компании стоят профессиональные менеджеры из многих-многих а, отраслей. А каждый из них является профессиональным а, профессионалом своей области и находит наилучшие решения, каким образом компания а, тратит свои имеющиеся в ее наличии распоряжения ресурсы для достижения максимального результата. А, в отличие от а, других представителей сектора, где а, именно доктора определяют, что компания делает, как она делает, каким образом она делает. И вопрос эффективности, он уже здесь. Я приведу здесь такой простой, простой пример. Вот в нашей, нашей идеологии, нашей философии мы фокусируемся на основном нашем бизнес-процессе. Это оказание высококвалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи нашим пациентам. Мы не фокусируемся, на нам не нужна собственная стирка, собственная кормежка и так далее, потому что всеми этими процессами, это именно отдельные бизнес-процессы, чтобы быть наиболее максимально эффективными а, в каждой из этих областей, нужно быть именно профессионалом именно в этой области. А это не является нашим профилем и нашим фокусом. Поэтому мы все, что не является нашим основным бизнес-процессом, выталкиваем на рынок и заставляем наших поставщиков находить наиболее лучшие и высокоэффективные решения для наших нужд. Соответственно, вот тоже в том числе одна из причин. Это в том числе, вот я бы сказал, о чем Андрей подчеркнул также, то, о чем Андрей говорил, отдача на капитал в МИМСе является... тоже топовый. То есть мы не только а, топовую рентабельность имеем, выжимаем из а, выручки, мы а, выжимаем максимум из инвестиций. А это в том числе в медицинском бизнесе возможно только в одном случае, когда а, наши доктора а, не просто приносят в свои котелки и... А, говорят, хочу такое-то оборудование, чтобы реализовать какие-то свои там личные амбиции, да, все это проходит внутри компании, проверяется и рассматривается под дублом эффективности, поэтому естественно, каждый проект, который мы рассматриваем, должен иметь рентабельность наложенный капитал не менее 25%, а рентабельность по EBD должна быть не менее 35%, поэтому в том числе Это является причиной, в которой мы имеем такие, такие хорошие, стабильные показатели, потому что, ну, я бы так сказал, лучшая компания должна иметь лучшие результаты, и в результатах EMC это находит прекрасное отражение.
0: Да, спасибо большое. Смотрите, коллеги, был вопрос, как найти в приложении в нашем компанию. Для этого мы написали в группу И, e, ну, Е, e, русская или EMC, нужно вбить, и вы найдете акцию. Тикет мы тоже, тикер тоже написали. Хотел бы тут такую маленькую вставочку сделать. Чем мне кажется, Особенно вот ваша компания могла быть интересна для инвесторов. В том, что ну, по опыту своей работы часто сталкиваюсь с тем, что инвесторы в России всячески пытаются диверсифицировать свои инвестиции. Понятно, что у нас много сырьевых компаний и очень мало не сырьевого сектора. И вот, собственно, а если уж взять там медицину в различных проявлениях, то там вообще, так сказать, раз-два и на этом закончили. Поэтому ну, ваша компания, вообще компания MC, в этом ключе очень привлекательно смотрится как, как минимум как минимум как возможность добавить в свой портфель компанию из перспективного современного динамично развивающегося сектора медицины. Плюс особенно еще добавлю в России, где, к сожалению, действительно дирекцировать портфель не сырьевыми товарами сложно. Поэтому еще раз призываю инвесторов внимательно посмотреть на эту компанию, послушать, посмотреть интервью. У нас ссылочка есть в канале, и в общем принять инвестиционное решение. Ну а мы продолжаем. Олег спрашивает: какие направления наиболее коммерчески успешны? Диагностика или лечение?
1: Вы знаете. Так уже нельзя отвечать однозначно, потому что если вы используете, как я упоминал, современный международный протокол, и когда вы смотрите на не случай как таковой, когда клиент, например, сам звонит в колл-центр и говорит мне к неврологу, и по сути дела пытается обозначить, какой у него уже диагноз в общем-то, и доктор то не нужен практически. Современный подход все-таки говорит о том, что надо смотреть на человека в целом, и именно это позволяет узнать и корневую причину того или иного проявления, которое у него появился А если на простейшем языке, то без дополнительной диагностики вы просто-напросто не решите задачу. У вас появился прыщик, помажьте мазью номер восемь, он пропадет. А пропала ли причина? То есть самолечение в аптеке – это все-таки хороший метод и часто помогает, но больше всего на время. Поэтому нельзя разделять, мы этого не делаем. Мы все виды медицинской помощи в общем-то, рассматриваем как целую длинную цепочку не вычленяя какую-то вещь. Поэтому еще раз, мультидисциплинарный подход, вот что дает решение любой задачи клиенту, а нам дает хорошие финансовые результаты.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Светланы. Как вы оцениваете потенциал телемедицины в России? кстати, я могу, наверное, те добавить, может быть, в мире, а насколько эта тема масштабируема в регионы. И второй вопрос, как вы оцениваете итоги двух месяцев своей публичности, тоже, кстати, интересно, а с точки зрения динамики объема торгов, наверное, действительно, самое главное, с точки зрения нового статуса в целом.
1: Ну, давайте от телемедицины, да? я упомянул в своей начальной речи, комментарии о том, что Существуют рамки, которые определяют или ограничивают, давайте правильно скажем, развитие телемедицинской услуги, но вы сами видите, что развитие цифровых и дистанционных сервисов во всех остальных индустриях также влияет постепенно и на, собственно, медицинскую отрасль. Вы знаете о том, что Множество районов плохо достижимы, а также э, туристы часто оказываются на территории, которые плохо достижимы, э, не иначе, как э, сначала дистанционно. Поэтому э, нельзя остановить э, мировое развитие, рано или поздно законодательная база будет позволять больше и больше и больше возможностей. А развитие... э, там, тех же гаджетов, развитие телекоммуникационных возможностей, которые покрывают, в общем-то, все пространство, э, возможностью перебрасывать информацию туда и сюда, даст нам существенно, как бы, э, важ, ну, возможное расширение. Приведу пример. Э, началась пандемия. Э, первые два месяца ограничения движения. Испуг населения неготовность приходить в медицинские учреждения, воспринимая их как потенциальный очаг инфекции. Развитие дистанционных услуг. У нас это взлетело в 3000 раз. Думаете, оно остановилось? Нет. Оно продолжает развиваться, потому что люди поняли, что это удобно. А дальше люди стали внимательны слушать то, что, а, оказывается... Из моих часов или из моего айфона тоже можно выдать информацию врачу, которая позволит составить предварительное мнение, а также э, такие устройства, как Тайты вот Кея, например, которые мы активно продвигаем среди э, клиентов, которые к нам приходят, и мама вместе с Тайты летит нам м, отдыхать куда-либо и точно знает, что в ушке или в носике у своего ребенка. Она не беспокоится, она показывает все в режиме онлайн э, врачу. Маленький пример, э, широкие возможности, э, количество дистанционных услуг э, продолжает расти и, и нарастать. Это пример телемедицины. А ограничение с точки зрения того, что нельзя поставить первичный диагноз, ограничение того, что нельзя прописать э, какой то Серьезно действующее средство существует на сегодняшний момент. Поэтому отвечу, смотрю позитивно. Все равно будет развиваться этот сектор и везде в мире, и у нас, особенно в России, потому что нашей территории ну, никогда невозможно будет охватить. никакой инфраструктуры. И, по-моему, мы видим с вами как раз-таки сокращение этой инфраструктуры. По-моему, по программе 2030 развития здравоохранения в России заявлено, что первая больница будет попадаться в 100-тысячный город. Остальные это будут маленькие там ФАПы и так далее. Второй вопрос по поводу публичности. Ну, пока мы видим плюсы потому что э, жизнь стала интересней, общение стало с э, рынком значительно больше, Э, клиентов появилось больше, потому что многие ребята, которые задавали экономические вопросы, потом сказали, а можно я своими глазами проверю, убежусь и э, зайду посмотреть э, там то или иное э, направление сам. Раз оказывается, что э, не надо бояться людей в белых халатах, с ними можно дружить и можно получать какие-то э, дополнительные услуги, несмотря на то, что ты пока здоров. То есть э, пока мы видим плюсы. Вторая история – это то, что вы помните, мы размещались по одной цене, сегодня это немножко изменившаяся цена, и нам кажется, что э, это ну, более-менее адекватная реакция на то, что мы заявляем. Мы подтверждаем, что а, все, что сказали, сделали, и как бы все наши планы а, выполняются и как, чуть-чуть перевыполняются. Поэтому с позитивом смотрим на то, что а, вопросы всегда будут а, в позитивном тоне.
0: У нас есть еще немножко времени, Мы обычно там, где-то в течение часа а, беседуем коллеги, если есть участники, какой-то еще вопрос, который хотел бы задать, напишите. А я тогда воспользуюсь ну, неким отсутствием пока вопросов. Тем, что вот мы в конце интервью, опять же, напомню, на Ютубе у нас есть полное интервью, поговорили о вообще медицине в целом. Дмитрий говорил о том, что у вас, может быть, главное или одна из из главных специализаций, это лечение раковых заболеваний. Вот могли бы вы рассказать о о современных тенденциях в этой этой сфере? В двух ключах, вот мне интересно. Первое, это такой частый вопрос по поводу диагностики. Может быть, даже практичный совет для слушателей. Диагностика вот именно этих таких очень неприятных заболеваний. Она все-таки должна быть, когда, знаете, как бы по, по жалобам, да, то есть, когда что-то где-то, скажем так, заболело, или все-таки модные сейчас вот чекапы, когда люди должны там с какого-то возраста просто проходить, ну, как диагностику, да, и стараться на ранних стадиях выявить эту историю. То есть, вот первый вопрос, как проявляется. А второе, э, ну, в свое время у меня так ну, было интервью с человеком, который занимался лечением, и э, там, гость рассказывал то, что все-таки, к сожалению, пока э, лечение вот, раковых больных это все-таки хирургия в основном. Изменилось ли что-то вот, в современном мире или в ближайшее время? Может ли быть, вот, как я видел, слышал такое оптимистичное что рак это можно превратить в такое хроническое заболевание, которое можно купировать и, собственно, может быть, не полностью вылечиваться, но жить с этим. Андрей, давайте
1: я начну с того, что вы уже практически ответили на вопрос последними словами. Мы там в, в силу своей деятельности к счастью и к сожалению, взаимодействуем с разными случаями там, онкологических заболеваний. Я упомянул о том, что э, вследствие того, что население живет дольше, э, у врачей есть такая э, поговорка «мы стали доживать до своего рака». Потому что раньше, если помните, там мужчина там, в 60, от чего А, сердце э, или нервы. Ну и, грубо говоря, э, воспринималось это более-менее нормально. Стали жить дольше, вот у нас есть один классический случай, э, которым мы э, иногда обмениваемся, подбадривая друг друга, Э, одна пациентка сейчас лечит четвертый рак, причем э, разный, 83 года и появляются какие-то новые истории, мы подчеркиваем этим то, что если ты планомерно следишь за своим здоровьем и... Не надо э, пугать друг друга такими э, громкими, красивыми и, наверное, очень насыщенными словами чекап. Э, не надо э, говорить, э, будем делать поголовную диспансеризацию. Мы просто будем следить за своим здоровьем. Здоровьем я подчеркнул, То есть мы не будем искать э, признаков болезни, которые вот в данном конкретном случае очень коварно, она на самом деле не проявляется, и в некоторых случаях не проявляется до третьей четвертой стадии. А это означает, что если вы регулярно делаете более-менее расширенные анализы крови, если вы представляете себе, какие рискованные зоны есть в вашем организме, потому что вы делали там, не знаю, исследование генетическое. Если вы а, совместили генетическое с вашим знанием от, и диалогом с врачом о том, что было а, и вы знаете с вашими а, родственниками, то, что а, выявил тот или иной анализ, и самое главное динамика этих анализов, которые у вас накапливается, это позволяет выявить места, которые в нашем организме, должны проявлять, про, ну, проверяться чаще. Это не шутка, э, и действительно есть международные рекомендации, которые, э, ну, вы знаете, на Западе страховые компании руководят рынком, и они не продадут вам страховку, если вы э, раз в год исходите, там, мальчик, э, с, там, 35-40 лет, вы не были у уролога, извините, страховку вам не будет продана. Девочка, которая... 35 плюс не делает э, мамологическое исследование, извините, вам тоже не будет продана страховка. Это говорит о том, что э, на нашей территории сейчас нет таких драконовских мер, мы пытаемся действовать методом убеждения, но э, в EMC, вот, что мы пытаемся сделать, это мы пытаемся э, эти методы сделать, э, как сказать, более приятными что ли, да. То есть мы, например, перестали делать маммографии, потому что один из результатов R&D, который был проведен, позволяет э, специалисту э, с помощью МРТ э, об- исследовать и обследовать как бы женщину, а без э, каких-либо э, тактильных ощущений и ставить э, как бы заключение значительно более точно. Это пример высокотехнологичности. Потому что вторая часть моего ответа, это как раз, помните, я вначале сказал, мы клиника номер один в высокотехнологичной медицине. Мы используем новейшие достижения того, что знает мир. В мире хирург и онкологическое заболевание – это две точки экстремума. Потому что нигде в мире, кроме как у нас пока, к сожалению, в некоторых местах, Хирурга не допускают до больного только-только в крайнем случае, потому что современные методы говорят о том, что, э, мы с вами сказали, есть анализ крови с определенными маркерами, мы сказали о том, что есть пэт диагностика которая, ну, вот в частности, мы производим разные радиофарммолекулы сами и можем э, подходить к выявлению не просто там, э, локализации, где находится эта опухоль, но и выявить, если есть какие-то очаги метастазирования, то выявить их и нанести на компьютерную карту с точностью до 0,1 миллиметра. Именно это позволяет потом привлекать высокоточное радиохирургическое или радиотерапевтическое оборудование, которое борется не только с опухоли, но и с метастазами, которые могут быть раскинуты в организме. Какой хирург способен это сделать? Никакой. Какой протокол хирургии? Давайте мы отсечем и сдадим на гистологический анализ. А потом на основании этого будем подбирать метод химиотерапии или мучевой терапии. Это утопия. Именно это и дает очень слабые математические результаты. Современный мир – это... Продиагностировали, выявили онкоконсилиум, подбор лучшей истории, лучевой или химии лучевой. И в худшем случае, если есть абсолютно точно, локализованная, никак не э, вросшаяся в организм опухоль, отсечение ее. То есть все наоборот, цепочка разворачивается. И это дает успех. Потому что диагностика двинула нас туда, что... Даже в государстве я не говорю про EMC, я говорю, в общем, в России сейчас количество выявлений первой и второй стадии онкологических заболеваний резко выросло, а это означает, что и люди как бы имеют резко увеличенное количество шансов на то, что подберется тот метод, который нужен. А дальше опять высокотехнологичность, потому что если вы делаете генетическое исследование, этого материала опухоли, вы подбираете то вещество, которое действительно будет действовать. Не то, которое прописано по протоколу Минздрава в 1972 году, а то, которое действительно ваше. То есть это персонифицирование, персонализация подбора действующего средства, которое окажет максимальное воздействие. Ну и высокоточное оборудование типа линейных ускорителей, которое позволяет делать чудеса и бороться даже с метастазами в головном мозге. То есть люди же при этом не ощущают ничего. То есть хирургия, извините, вас разрезали, течет кровь, и потом надо восстанавливаться. А лучевая терапия – это не оформляя больничного полторы минуты перед работой без боли. И ты не выключаешься из процесса. И самое главное, ты даже живешь в семье. То есть ты амбулаторно все это делаешь. И набор вот этих факторов вместе дает эффективность совершенно другую. Поэтому не говорите, что я вам сказал, но слово хирурги – это последние люди, которые должны участвовать в этом процессе теперь.
0: На это уже даже оптимистичной ноте мы можем заканчивать. Вам огромное спасибо за то, что уделили время вашей компании. Желаем только развития, процветания и все больших и больше клиентов, услуг, новых технологий. Действительно, вы делаете очень важную, может быть, и самую важную работу. Это лечите людей, возвращаете их жизни, продлеваете жизни. И при этом... Вот, что характерно, и, мне кажется, еще один плюс, то, что это доходно, прибыльно, и, соответственно, инвесторы могут инвестировать в эти акции, тем самым зарабатывать на предоставлении этой услуги. Вам огромное спасибо и успехов еще раз в вашей компании. Спасибо и вам тоже, и до свидания. До свидания.